0: Episódio 43 Se colocar no lugar dos outros e esquecer o seu Falamos sempre de empatia, mas algumas pessoas passam do ponto quando se trata de se colocar no lugar do outro Vamos relembrar o que é empatia Ser empático é reconhecer e se identificar com outra pessoa em uma situação vivida por ela Independente de sua formação ou ideias. A partir dessa premissa, entender o momento correto de estender a mão, confortar ou simplesmente entender o momento de cada um. Mas algumas pessoas, provavelmente por desconhecimento de seus próprios limites e com dúvidas sobre sua autoestima, mesmo sem perceberem isso, acabam entendendo que o problema do outro é seu próprio problema portanto tornam-se responsáveis por ele deixando suas próprias dúvidas e jornadas para acreditar que podem resolver situações que não lhe cabem resolver. Afinal, a linha de aprendizado de cada um tem momentos de neutralidade, a maior parte delas, momentos de felicidade e também de dor. Todos esses momentos são importantes dentro da nossa singularidade. Passar por eles fazendo suas próprias escolhas é parte fundamental de se conhecer, assim como saber que você pode auxiliar, mas cada um dentro da sua individualidade, tem suas próprias necessidades e desejos, experienciar é fundamental, acertar é fundamental, errar é fundamental. O que estou falando nesse episódio é que muitas pessoas acabam se agarrando à resolução dos problemas externos e deixam seu próprio aprendizado em pausa. O que faz com que tenhamos pouca resistência a ficar sozinho conosco, a tão sonhada solitude, criando cenários que não existem, aí ansiedade, e acreditando na não realização pessoal, que gera frustração. E acabamos nos cobrando o tempo todo sobre algo que nem sabemos muito bem o que seria. Isso pode tornar-se um ciclo em que você sente prazer. Na resolução dos problemas alheios, simplesmente porque você não quer olhar para os seus próprios problemas. Um exemplo interessante surgiu na minha mente. Você já percebeu como deve reclamar do que você permite? Disse sim, aceita, aguenta quando. Na verdade, você teve um momento de escolha para não ter que lidar com essa angústia e preferiu provavelmente para não ter que lidar com outra angústia, a de não ser agradável o tempo todo, aí aqui a gente volta à infância, você preferiu colocar algo que não dá o menor prazer em prática cotidiana na sua vida, seja por um curto espaço de tempo, seja pela vida toda. E entendo, as pessoas nos colocam em posições nas quais não deveriam colocar, com dilemas pessoais que dizem mais sobre elas do que sobre nós. Mas aí somos pressionados a fazer escolhas rápidas. O não desagradaria quem está solicitando. E o sim vai me fazer ocupar tempo com algo que eu não queria. E isso vai acontecer o tempo todo, porque, bem, há muitas pessoas que são assim. Quando falamos de corporativo, então nem se fala. São escolhas desse tipo a toda hora. Mas independente disso, você escolheu estar nessa posição desconfortável. O exercício aqui é tentar encaixar um... Posso pensar um pouco antes de responder? Ou preciso dar uma olhada na minha agenda? Ou ainda... Tenho algumas coisas planejadas, posso te responder mais tarde? Porque o objetivo aí é simplesmente ganhar tempo. Quando você é colocado nessas situações de sim e não, o cérebro precisa de tempo para ordenar as ideias. A não ser que seja algo que você esteja convicto de que não tem interesse, e que não haverão grandes conflitos sociais em dizer o não, ter tempo para refletir é importante. Isso leva a outra questão sobre as nossas relações com o sim, não e talvez, que é desistir de hábitos que já estão consolidados em nossa vida para começar novos. Nossa relação com os hábitos que se tornaram rotina e acabam não sendo mais desafiadores, ou dá para incluir alguns costumes ou práticas temporárias para quebrar certas rotinas e se abrir para novidades de vez em quando? Rotina é bom até tornar-se uma rotina exaustiva. Consistência é essencial, mas nosso desejo passa por variadas coisas de tempos em tempos, e a gente olha para outras coisas. Será que dá para olhar mais para o novo? Pense nisso. E também existem aquelas pessoas que aparentemente sempre estão ajudando alguém o ajudar alguém torna-se rotina, quase um vício parece um mantra repetido para si mesmo quando alguém pergunta quando é que se tem tempo para olhar para si a resposta vem no olhar não tenho tempo para mim porque não quero olhar para a dor que tal olhar possa causar tem tanta coisa em mim que não quero olhar só para mim eu tenho que olhar para o olhar do outro. Uma fuga. Repetindo uma desculpa que tem relação apenas com a vontade de fugir, de se encarar. Minha alegria está em ajudar os outros. E a vida passa. Rápido. Cada vez mais rápido. E ajudar os outros em excesso também tem a ver com a nossa culpa individual fundamentada muitas vezes no coletivo. Não fazer o meu papel dentro do que acredito é mostrar esse disposto para realizações diversas em grupo, mas que nada tem a ver comigo. É nosso momento de inclusão, seja ela, ele qual for. A religião muitas vezes nos coloca nessa posição de que temos que fazer tudo o tempo todo por todos. Mas em todas as religiões há espaço para que a pessoa tenha seu próprio tempo, se observe, entenda. Inclusive... Para refletir se quer estar nessa religião. Não por obrigação ou porque os pais fazem parte dela, mas se está em sincronia com as crenças individuais. Temos que desmistificar esse aspecto da religião, como faça o que eu digo, senão você vai para o inferno. Porque não é assim em nenhuma delas. Ou pelo menos não deveria ser. Há espaço para divagar, para compreender, para causar dúvida. Há espaço para diálogo. E se a sua religião não permite isso, pergunte-se se a visão do homem se apropriou de algo e está usando numa relação de medo e culpa. E sim, falar sobre isso é muito importante, principalmente quando cada vez mais se usam de tais artifícios medo e culpa para uma estruturação de projeto de poder. Apesar disso ser papo para um outro momento, é interessante observar essa relação nas nossas no nosso cotidiano o ponto aqui mais uma vez é a busca do equilíbrio você pode ajudar pessoas, claro deve mas também pode dizer não de vez em quando e tudo bem você pode deixar de fazer algo por alguém para fazer algo por você e tudo bem Culpa é essa de não poder fazer nada por você. Quando se diz não ou sim para tudo, deixa-se o refletir de lado. Dar-se a oportunidade de um tempo para pensar, será que eu quero isso? Será que eu não quero isso? E decidir-se sobre a experiência e sentir-se bem com tal decisão. Hoje há subterfúgios negativos demais permeando o discurso comum. Tudo é culpa, medo, egoísmo, e não me leve a mal. Essas coisas existem, mas quando elas são usadas para que você se sinta o tempo todo mal sobre suas próprias decisões, sejam elas de sim ou de não, é uma dinâmica insidiosa que visa tirar cada vez mais um pouco de você em detrimento dos outros. Ser bom também é entender o momento de cada um, a singularidade do aprendizado, a experiência do existir na alegria e na dor, isso deve ser aplicado para nós também. Quanto você está negligenciando em você, deixando de olhar para si, seu autoconhecimento e suas próprias complexidades? Outra situação muito comum é quando alguém se apresenta em sofrimento e você não quer que essa pessoa esteja nessa posição. Então você diz coisas como, não fica assim, vai passar, ou pior ainda, se coloca a fazer discurso sobre a vida esperando que as pessoas simplesmente saiam do seu sofrer e continuem como se nada tivesse acontecido. Acolher também é entender que cada um tem seu tempo, e que cada experiência é individual, e na maior parte das vezes, um abraço e um mero Estou aqui para o que você precisar é mais do que suficiente. Esse episódio foi oferecido por Stone Roses e seu disco homônimo. E fiquem bem.